0: Ahora, en vivo, desde el Estudio 3, EWTN Radio Católica Mundial presenta Pedro y los 11 Queda con ustedes del Grupo Musical Católico Son by Four, Pedro Quiles Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor, estamos aquí completamente en vivo, la emoción de la aventura, de estar en vivo, hermano, hermana. Usted no se imagina toda la preparación que tenemos aquí en el Estudio 3 de EWTN Radio Católica Mundial. Pero esto se hace para ustedes, se hace con mucho cariño, mucho amor. Están pasando por ahí por los pasillos. Es que esto, esto es EWTN es un organismo vivo, esto está vivo, se mueve todo el tiempo, crece. Estamos muy contentos con lo que el Señor nos está concediendo en este año, eh, después de estos momentos duros que vivimos, eh, cómo sigue creciendo, cómo las sucursales de WTN y Radio Católica Mundial siguen creciendo. Eh, mi nombre es Pedro Quiles, este es su programa Pedro y los 11, igual que todos los lunes. Tengo una súper buena noticia para ti y es que voy a estar compartiendo con mi gente linda del norte de Texas tantas llamadas que nos entran de allá desde Texas. Pues sí, vamos a estar en un gran congreso de mujeres. Eso es en junio 17, 17 de junio. Eso está ya a, a, en la esquina. ya eh, Junio 17 y vamos a estar en el Plano Event Center. Allá, así que toda la gente riega la voz. Mira, eh, voy a estar, un, va a estar un servidor, pero voy a estar allí acompañado del padre Chucho, va a estar Brenda Robledo, va a estar Lolis Mesa, el padre Javier Ramírez, así que, y más sorpresas. Llama ya y te voy a dar un teléfono aquí. Eh, luego lo podemos poner por ahí, pero te lo voy a dar ahora para que lo anotes: 214-653-1515. Voy a repetir ese número para que llames para más información para los boletos. 214-653-1515. Llama ya, regre, eh, separa tu boleto con tiempo. El tema va a ser eh, un congreso de mujeres y el tema va a ser agárrate. La mujer que venció al mal. Así que eh, es algo hermoso que, y son frutos de, 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 de la labor que se está haciendo aquí. Ellos son una, una estación afiliada con nosotros, eh, llevando esta misión que la Madre Angélica pues, le inspiró al Espíritu Santo hace algunos añitos y nosotros continuamos con ella, bendito Dios. Bueno, desde ya te doy los números a llamar. ¿Sabe que estas líneas son tuyas eh, aquí en los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá? Te puedes comunicar con nosotros al 1 398 6377 1 398 6377 E internacionalmente te puedes comunicar con nosotros al 205 271 2976 1205 271 2976 Seis, eso es libre de cargos. Llama pa, eh, para oración, para que nos pongamos de acuerdo tú y yo. Cuando dos o más se ponen de acuerdo, mira, el Señor lo que pedimos con fe, el Señor lo concede. Eh, y seguimos pidiendo, eh, hermano, es que ya la, la semana pasada oramos. Mire, siga como la viuda tocando la puerta, tocando la puerta, que el Señor concede lo que se le pide. Con fe, así que nos ponemos de acuerdo aquí, no yo, sino toda esta producción que está con nosotros, nos ponemos de acuerdo con un set para seguir clamando al Señor y tocando la puerta del cielo. Si tienes testimonios, bendito Dios, eh, si tienes que dar gracias por algo grande que el Señor ha hecho en tu vida, si has pedido anteriormente una, ha hecho una petición en este programa o en cualquiera de los programas de aquí de EWTN y el Señor ha concedido tu petición, por favor. Da el testimonio, testifica, da la gloria a Dios. verdad Cuando tú das la gloria a Dios, ese testimonio lleno de fe es una obra de Dios. Es como un evangelio inédito. Yo siempre digo que los testimonios son como partecitas del evangelio que no están canonizadas ni están escritas, pero cargan ese mismo poder porque fueron obra de Dios. Y cuando las personas lo escuchan, las personas abren su corazón y creen que este es el Dios que hace lo, lo imposible. Así que. Desde ya eh, puedes comenzar a llamar, bendito Dios. El tema de hoy, el tema del de, de lunes pasado era, era tan largo eh, y tan interesante que quedó dividido en dos partes. Eh, hoy se titula El Dios que obra en el silencio. Porque si te, si te acuerdas, la semana pasada estuvimos hablando de la sal y de la luz. Y ahí pues comenzamos a desarrollar ese texto. ¿Por, por qué sal? La diferencia y las similitudes entre la sal y la luz. Describimos la sal, cómo la sal desaparece, le da sabor a la mezcla, antiséptica, eh, preserva. ¿no? La sal preserva, igual que nosotros estamos llamados a preservar nuestra tradición, nuestro catolicismo, a pasar a nuestros hijos un depósito de fe intacto para que nuestros hijos tengan eh, la misma oportunidad que tuvimos nosotros y no se pierda este tesoro. Dar sabor, iluminar. Entonces empezamos a hablar de las personas que brillan. Acuérdate que la lectura de la semana pasada, que era Mateo 5, del 13 al 16, pues hablaba de esta ciudad también que se pone en la cima del monte para que ilumine. No se puede esconder una ciudad encima de un monte. Si la pone en medio de un valle, a lo mejor sí, eh, pero no una que se pone encima del, del monte. Y Jesús habla de esto primero porque Él es la luz. Y por más que tú trates de, de ocultar, de ensombrecer, eh, la verdad que es Cristo mismo, es imposible. Mire, eh, eh, lo dice la Escritura, no hay nada tan secreto que no llegue a saberse. Y te lo digo yo que era un mentiroso profesional. En, un, en algún momento de mi vida yo vivía eh, 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 en las cosas del mundo. Mi vida era una mentira detrás de la otra. Yo le mentía a muchas personas a la vez. Eh, llega un punto en que uno pierde la... la eh, la noción de lo que es la verdad llega el punto en que uno empieza a creerse las propias mentiras. Y, y es curioso porque eh, eh, vivía, vivía como si estuviera eh, todo el tiempo armando una defensa ante un tribunal, eh, eh, pero una defensa bien corrupta, ¿no? Eh, las personas que se pasan obrando de manera tal que no los puedan agarrar, que no los puedan atrapar en nada, sin dejar evidencias, sin dejar pistas, sin dejar rastro. Y, y, y llegué a ser muy bueno en esto. Eh, eh, yo todavía no estaba casado, pero, pero era, era horrible porque llega un punto en que tú no sabes quién eres. Y, y eso me ocurrió a mí. Y no fue hasta que yo me tropecé con la verdad, que es Cristo mismo. Hasta que ya llega el punto en la vida en que tú te cansas. Que, que, que tú quisieras por un momento ser tú o averiguar, saber quién eres tú. A veces vivimos una vida, eh, eh, yo comento en los retiros, eh, es cómico, ¿verdad? Ahora vivimos de perfiles. ¿Qué dice tu perfil? ¿Qué hay en tu perfil? Eh, eh, ¿Y qué un perfil? Un perfil, eh, tal vez, ¿verdad? Tal vez, yo no sé, hay personas que son súper honestas en sus perfiles, pero un perfil es como, ah, como una obra de relaciones públicas, de, de, es, se convierte eh, eh, en, en un yo alterno, en el yo que yo le presento al mundo fingiendo lo que quiero que otros piensen de mí y allá se retrató frente al carro que no era de él, se retrató en la montaña con el, y eh, eh, acá estoy en mis vacaciones y a lo mejor se le se le aventó, se le rompió un neumático y está parado, arado a la orilla de la carretera eh, no sabemos de qué ángulo retratarnos ya. Y Dios mío, los filtros, eh, hermano, suave, suave con los filtros. Imagínense, eh, nuestros post cristianos son tan, tan, eh, eh, tienen tanto filtro que nos arriesgamos a que el Señor regrese y no nos conozca. No, mentira. Eh, pero es demasiado. Si por un momento pudiéramos ser libres, libres de esas presiones, Libres de, de, de tener que tratar de demostrar lo que no somos y dejar que Cristo realmente haga algo en nosotros de lo cual nos podamos sentir orgullosos, satisfechos. Yo no soy nada, pero lo poco que tengo, lo poco que soy, lo ha hecho Cristo. Somos hechura de sus manos, ¿no? Así que esa, cuando uno se tropieza con, 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 con la verdad liberadora de Jesucristo, Muchas cosas ocurren. Eh, tengo ejemplos de personas en la escritura que, por ejemplo, Juan el Bautista. Juan el Bautista era una luz, una luz poderosísima. Y como evidencia de eso, pues eh, busqué un texto que me gusta mucho porque nada que tenga que ver con la, con la iglesia de nosotros hoy. Estamos en Juan capítulo 4, perdón, Juan capítulo 3 del, del 22 en adelante, Juan 3, 22 en adelante, donde eh, Jesús estaba bautizando con sus discípulos y dice el versículo 25, un día los discípulos de Juan tuvieron una discusión con un judío sobre la purificación espiritual. Fíjate cómo Jesús, que muchos teólogos dicen que probablemente salió del, del ministerio del bautista, su primo, eh, fíjese cositas que no están escritas, pero que las podemos deducir, eh, fue bautizado por Juan y tenía un estilo parecido al de Juan, a lo mejor al comienzo, y luego comenzaron a salir unas diferencias grandes, ¿verdad? Pero aquí ciertamente el ministerio de Jesús estaba bautizando igual que el de Juan y fueron los discípulos de Juan, tuvieron una discusión como... Con un judío sobre la purificación espiritual, porque eso era lo que yo hacía, un bautismo para una purificación espiritual, para el arrepentimiento de los pecados, para preparar al pueblo para los eventos que se acercaban, que era el sacrificio del Hijo Eterno de Dios, el que realmente redimiría los pecados, la sangre que podía redimir los pecados y luego, ¿verdad?, al aceptar esa redención, entonces vendría el Espíritu Santo. Habría había que preparar el pueblo para esto. Y ya los discípulos estaban peleando. Fueron donde Juan y le dijeron, maestro, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán y en cuyo favor tú hablaste, está ahora bautizando y todos se van con él. Se parece a nosotros, ¿verdad? Mira al otro lado de la calle, se fueron todos. Ay, mira cómo me pusieron el evento el mismo día que el mío. Y allá empezó la competencia y... ¡Wow! Nada nuevo bajo el sol, dice Salomón, ¿verdad? Y mira la, la respuesta de Juan. Nadie puede atribuirse más de lo que el cielo le quiere dar. San Pablo lo diría en otras palabras. Por gracias de Dios soy lo que soy. Que cada cual se sepa estimar en su justa medida. ¿Qué es lo que quiere decir San Pablo con esto? aprende frente a Cristo Jesús, aprende a ver y a aceptar los dones que Dios te ha dado y los que no te ha dado, igual que a mí. Yo sé hasta dónde puedo llegar, hasta dónde no puedo llegar, ¿verdad? Ni te estimes más, tampoco de menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que Dios hizo en ti es obra de Dios. Y si tú dejas que tú, tú no puedes dejar que desprecien la obra de Dios en ti, ¿verdad? Pero hay cosas que realmente nadie puede pensar que tiene más de lo que, de lo que cree tener. Y, y es terrible porque es como venderse bien. Si tú te vendes demasiado bien, las expectativas son tan y tan y tan grandes que va a llegar el momento en que vas a tener que rendir cuentas. Tú puedes decir lo que eres y tú puedes llegar a, a lugares altos diciendo esto y hablando. De, hay gente que son buenísimas para hablar. Pero llega un punto en la vida en qué tú tienes que, tienes que hacer. Ok, si acabó la promoción, ahí está, haga. Eso nosotros, nosotros en, en Song by Four eh, vacilábamos mucho con eso, se bromeábamos mucho con eso, porque en el mundo de, de artístico, en el mundo de, 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 de la música, la industria de la música, se hacen maravillas en los estudios, en los estudios te arreglan las voces, en los estudios te, te las afinan, en los estudios te las ponen así asado, te las editan y tú escuchas un disco y tú dices wow, pero cuando estás frente a la gente y te ponen el micrófono en la mano, abra la boca y canta usted ahora <ríe> a ver qué pasa y siempre te llega un momento así. Como aquellos aquello americanos que se ganaron el Grammy y, y todo era grabado y un día se les dañó la grabación y se quedaron frente a todo el mundo. Tuvieron que salir corriendo, ¿verdad? Eso, eso nos va a pasar eventualmente. Y si no te pasa en esta tierra porque eres tan bueno y tan buen mentiroso como yo era, sabes que te va a pasar frente a Dios porque cuando estemos frente al tribunal celestial, frente a todas las huestes con la Mire, usted nunca si usted nunca ha tenido una congregación bien grande frente a usted la va a tener algún día, se lo prometo. Y ahí van a poner esa película con todas las cosas que usted hizo en secreto y ay 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 ay. Imagínese usted y todo el mundo mirándolo. <risas> Ay, ay, ay Y usted ve a todos esos santos que usted le hizo novena Y todo, todo. Y San Francisco ya, Y Madre Angélica Ay, ay, ay Imagínese bueno, A mí se, mire, se me empiezan a poner las orejas calientes De la vergüenza Porque va a pasar Va a pasar algún día y a veces vivimos la vida pensando que nunca, que nadie lo ve. Sí lo ven. Hay una audiencia gigantesca que nos está viendo. Dice la palabra ahí en lo oculto de tu habitación. Tu padre que está en el cielo te ve. Lo ve todo. Así que nadie puede atribuirse más. San Juan Bautista ya se estaba enfrentando a la realidad de que él iba a disminuir. Porque... Él solamente era un preparativo. San Juan Bautista era el, el entremés de la fiesta. Y mire si Juan el Bautista era famoso, que todavía en Hechos 19, versículo 3, eh, San Pablo fue a Éfeso y empezó a preguntar. Y el único, la única predicación, el único bautismo que se conocía allí era el de Juan Bautista. O sea que el movimiento de Juan el Bautista era inmenso. Le tenían miedo a los fariseos porque el pueblo sabía que, era un, que, que él era un profeta. Hasta Herodes, hasta Herodes le tenía como que miedo y no se atrevía. Todo el mundo sabía que él era un profeta. Él, eh, eh, él hablaba y, y Jesús hablaba mucho de él. Y él fue el que dio testimonio e, e introdujo a Jesús al pueblo mas sin embargo, tal vez se podría escribir un nuevo testamento de, con las enseñanzas de Juan. Juan pasó al olvido. Juan el Bautista pasó prácticamente anónimo. Mire las cosas, mire las decisiones que Dios toma. Eso es para nosotros que a veces queremos ser protagonistas y queremos que nos reconozcan y queremos ser grandes y yo hice esto yo hice mas sin embargo, me llama la atención otro ejemplo, Santa Teresita de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús. Una monjita de claustro, una monja carmelita, murió a los 24 años, sin pena ni gloria, nunca salió. Ella quería hacer cosas grandes, y ella quería ser misionera, su condición de salud, su nunca salió del monasterio. Dirás tú, una vida insignificante, pero después que muere se publican sus diarios, se comienza a publicar sus escritos, se comienza a publicar como ella, como Dios no le dio la oportunidad de hacer cosas grandes, pues ella comenzó a buscar con lo poquito que tenía en obras pequeñitas a hacerlas con un gran amor. Y inspiró un nuevo camino espiritual, el, el pequeño camino. Es la pequeña flor y, y su obra, La Historia de un Alma, es uno de los libros más leídos en el mundo, en qué sé yo cuántos idiomas que se ha publicado. Y hoy es, mire, todo el mundo ha escuchado de ella. Jamás se pudo imaginar, ¿verdad? Así hace las cosas Dios. Por eso este, este, el día de hoy. Entonces se llama la obra... Eh, el Dios que obra en el silencio. Porque sabes que tú no sabes lo que Dios va a hacer contigo. Tú no tienes idea de los planes que tiene Dios para ti. Si tan solo pusiéramos nuestra fe y, y todos esos planes que, que nos llegan a la mente y tú dices, eso es imposible. Dios es el Dios del imposible, bendito Dios. Eh, la Biblia está llena de personas que brillan, son fáciles de encontrar y son bien visibles. Si te fijas, héroes, profetas, jueces. Ahora, para mí, la obra, eh, eh, la obra oculta más grande de la Escritura, y lo vuelvo a repetir, y lo seguiré repitiendo, eh, si te fijas en la Sagrada Familia, María y José, eh, es como un silencio. La niñez de Jesús es un silencio. Y hay personas que dicen, ah si, si, si no está en la Biblia, no es importante, seguro. Mira todas las cosas que han adquirido gran importancia y todas las cosas que se pueden desmenuzar de la escritura. Entre estas personas anónimas, primero quiero, quiero, quiero leer un, una nota que yo he encontrado en esta Biblia y ustedes saben que yo no soy el, el, el la uso porque es súper fácil, pero no soy el enamorado, el más grande de la Biblia de Jerusalén. Hay traducciones mejores, pero esta, esta es rápida. Habla, pero esto tiene una nota sensacional en el, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 19, donde, donde, donde está la, la, la anunciación, verdad, y todo el proceso, comenzando Mateo, eh, mediante el cual nace Jesús. Mira lo que dice. El verbo, te lo voy a leer textual porque comencé a, a, a tratar, no, quiero que la, la escuches textual. El verbo griego que se usa en la escritura es difamar, no es denunciar. ¿Por qué? Porque muchas versiones hablan de que San José no quiso denunciar a María. San José no iba a denunciar. ¿Denunciarla de qué? ¿Me entiendes? Ya cuando tú pones la palabra denunciar, en vez de difamar, le cambias tu todo el sentido al texto y sin querer nunca podemos comprender lo que estaba pasando. Por eso es que es tan difícil accesar. Una palabrita cambia todo. ¿Por qué? Porque te voy a seguir leyendo. Entonces, si pensamos en denunciar, como traducen algunos, se imaginan a Jesús, a perdón, a José dudando de la fidelidad de María. Ah, una sola palabrita introduce entre líneas, una duda, una mancha en la reputación de María. Mire, todo el que conoce un poquito de la tradición judía, eh, eh, primero, Jesús, José y María ya estaban casados legalmente. Era su esposa. Solamente que no habían sellado el matrimonio. Todavía José no había venido en esa caravana nupcial a buscar la casa de su padre. Pero él, eh, una vez estaban desposados, eso tenía el peso de matrimonio. En la antigüedad, la mujer... Siempre tenía que estar acompañada de un hombre. La mujer estaba bajo la tutela del padre de María, de su padre, hasta que su esposo venía y pasaba de la tutela de su padre a la tutela de su esposo. Nosotros, esto no era como en los tiempos de ahora. Se, se imaginan las muchachitas judías bailando en una discoteca y saliendo. Esto no era así. Estas muchachas estaban todo el tiempo acompañadas y una mujer de la estirpe de María, una mujer, de, como dice, del pedigrí, de la familia que era María. José sabía con quién se estaba casando. José sabía quién era María. José conocía el privilegio, el privilegio que tuvo de desposar a esa muchacha. José no iba a dudar de María, dudar de la fidelidad de María. Eso, toda esa duda, entra por una palabra que se traduce mal. José no quería difamar. La palabra que era difamar. Ah, ¿qué es difamar? Difamar es dañar la reputación. Difamar es decir una mentira. José sabía que esa criatura era del Espíritu Santo. José no dudaba. Sí, ¿Me entiendes? Mira cómo cambia todo el texto. José sabía que esa criatura era de Dios, pero José probablemente se sintió muy pequeño para el plan de Dios. José en ese momento, cuando María le habla de todo esto, del ángel, de lo que estaba pasando, de la criatura, de la promesa del Dios. O sea que todas las promesas y todas las profecías de Israel se iban a dar en ella, que ella era el vaso que iba a usar Dios, el nuevo templo, la nueva arca. José me imagino que quedó. José se quedó. Bendito Dios. Bendito Dios. Conocí yo a la madre de mi señor. José pensó en salirse del medio. Y para no decir una mentira, para no difamarla, entonces pensó en divorciarse en secreto para Permitir que el plan de Dios siguiera. Continúa la nota. El primer error que nos llega, que, que lo lleva a cometer otro. El, eh, okay. Este primer error nos lleva a cometer el próximo error, que es que dice no temas María, no temas a llevarte a María a tu casa porque está esperando del Espíritu Santo. Eso no es lo que dice la escritura. Y continúa la nota, dice, imaginan que el ángel quiere tranquilizar a José. O sea que el ángel Gabriel, el que está en la presencia, el que salió de la presencia del Dios vivo, da la casualidad de que el vaso que Dios se preparó desde toda la eternidad se había casado con un hombre con tan y tan poca fe que tuvo que mandar Dios un ángel a decirle tranquilo José, tranquilo. Eso no pasó así. El texto lo que realmente dice es... El ángel... Le, ok, continúo leyendo. En realidad, la partícula griega no significa habitualmente por más en ese asunto. Él también tiene una misión que cumplir en esta obra de Dios. Al adoptar a Jesús, José le transmitiría su legitimidad como hijo de David. Ya que con toda probabilidad la familia de María pertenecía también pertenecía a otra tribu. Lo que realmente le está diciendo el ángel es, a pesar de que el hijo fue concebido por hora del Espíritu Santo, tú le pondrás el nombre. El ángel se le aparece a José en sueños para decirle, eh, 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 tú no te salgas de este asunto porque tú también has sido elegido, igual que ella fue elegida. Como la Inmaculada, como la Sin Mancha, tú has sido elegido para ser el padre del Hijo de Dios. Sí, tú le vas a poner el nombre, porque en la cultura antigua el que ponía el nombre era el padre. Dios mandó al ángel a incluir a José y a convertir a José y a María en una unidad, en la Sagrada Familia. Así todo tiene sentido. Si no, esto entonces por eso es que no entendemos la figura de San José San José queda relegado como a, pues esta fue la que me tocó pues bien vamos a meter mano eso no fue así José fue elegido José, José era un místico José era un hombre que hablaba con Dios José sea, era un Dios que recibía eh, comunicaciones del mensajero de Dios y José viene a ser otro gigante anónimo de la escritura uno de los trabajos más, en, una, en una historia tan violenta, en unos tiempos tan violentos, José fue el guerrero que fue escogido desde el cielo para cuidar lo más importante en la historia humana. El arca de la nueva alianza con la presencia del Dios vivo, con el Dios vivo encarnado. Ese fue José. Ah, todo, todo eso está en la escritura. Todo eso está aquí. Aquí no nos estamos inventando nada. Eso ya yo lo había explicado en la, en, la, en la fiesta de San José. Estos días tuvimos la fiesta de San José Obrero y sentí la necesidad de hablarlo otra vez. ¿Por qué? Porque nos desviamos. Eh, si no entendemos estas cosas, seguimos poniendo el atributo, entonces allá José lo convertimos en el director de, 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 de la Unión de Trabajadores del partido este. No, eso no fue así. José, José fue un gigante eh, anónimo en la escritura. Continuamos con José. Tectón, ¿qué significaba Tectón? No, imaginamos a José allá con la sierra, el martillo, José. Traducido carpintero, protecto en la palabra original significa arquitecto, era un constructor, o ser un hombre que sabía trabajar con las manos, que sabía labrar la piedra, que sabía trabajar la madera, que sabía hacer muchísimas cosas. No es ese el hijo del carpintero. Si hay algún lugar donde un profeta es despreciado en su patria, entre los de su propia familia, por eso no creían que... No, porque no creían, no, se, no pudo hacer en su tierra Jesús muchos milagros. Eh, la pequeñez de su familia, la obra silenciosa de Dios no permitió que las personas importantes del pueblo supieran quiénes eran ellos. Porque estamos pendientes siempre a la altura. Porque nos guiamos por las apariencias porque queremos ver eh, 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 la apariencia religiosa o, o, o dejarnos ir a veces por las palabras rebuscadas, por los títulos. Oh, como decían el chavo. Oh, ah, no, eso no era el chavo. Oh, maestro, sí, maestro, licenciado, un ingeniero, un doctor, un este. Y Jesús no tenía título. Y su padre tampoco tenía título. Y la sabiduría de Dios se manifestó a través de ello. José, místico profeta, verdadera figura paternal de Jesús, no era solamente un trabajador ni un proveedor, no. Ser un hombre es mucho más que eso. Ser un hombre es mucho más que eso. Y ser madre, ser mujer, es mucho más que los slogans que te ponen por ahí para tratar de manipularnos, bendito Dios. Eh, el tema hace dos semanas comenzó, por, por la sal, ¿verdad? Que cuando la, piso, la pisotean ya no sirve para nada. Nosotros, pues, a veces como iglesia nos dejamos pisotear eh, porque no seguimos nuestra vocación, porque no hacemos lo que Dios nos mandó a hacer, porque hacemos de todo menos lo que Dios nos mandó a hacer. Y yo siempre pongo el ejemplo de, wow, de tantas reuniones en las que yo he sido partícipe, ya no me van a volver a invitar a ninguna más. Eh, 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 y se habla de todo. De todo reuniones de consejos y cosas la iglesia menos de cómo llevar el evangelio menos de cómo llevar una palabra que convierte el corazón cómo no vamos a hacer esto 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 ah, y cómo evangelizamos ah aquí aquí hay un folletito que escribió un folletito de quién <ríe> eh, Aquí está la receta de evangelizar, está en la palabra de Dios, está en Hechos de los Apóstoles, patentizada desde hace de más de 2000, como, bueno, menos de mil años, porque la Biblia no tiene dos 2000 años, tiene menos. Pero ahí está cómo se llevaba la palabra de Dios con poder, ahí está cómo se fundaban la iglesia, ahí está cómo se convertían los corazones, bendito Dios. Bueno, eh, me comenta aquí mi hermano Douglas que tenemos mensajes a ah, Luis Felipe Valero Gil. Pedro y los 11, lo extraño los programas que tenía en EWTN los viernes, sí, lo sé, escríbanle y pídanlo para atrás. <ríe> es que en EWTN Televisión pues varían, la programación varía todo el tiempo y hay muchísimas personas, muchísimos mensajes, pero yo vivo agradecido, ¿verdad? De muchos años que estuve ahí y nunca se descarta, ¿verdad? Que mi programa siga, pero como aquí estamos saliendo a través de las redes sociales también y a través del YouTube. Esto ha sido algo grandísimo. Bendito sea Dios. sí. Y sabe que todo está en el canal, en el canal de YouTube, EWTN en Español. Mire, si no se ha suscrito al canal de EWTN en Español, hágalo ahora y comparta. Dale share y dale like. Eso nos ayuda a evangelizar. Eso hace que el algoritmo vaya más. Eso dicen que hasta casi fuerza. Le hace fuerza al algoritmo para que le salgan todas estas transmisiones en el muro a muchos hermanos que lo necesitan. Y hay programación rica, nueva. Estamos llevando a cabo una consagración eh, a María a través del, de EWTN en español. Quiero, quiero que se sintonicen. Eh, también se comunica con nosotros. Ah, continúa el mensaje de Luis Felipe Valero. Eh, Las reflexiones muy bellas. Gracias, hermano. Una pregunta, una pregunta a los judíos. Y muchos católicos no tienen resuelto si José venía del linaje de David. Así lo dice la Escritura, que José era descendiente de David, que era descendiente del linaje de David, por eso tuvieron que subir a Belén a registrarse en el censo, porque era de allá. Eh, ¿Sabes qué, hermano? No te enredes en... En, 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 en detalles pequeños. Si te fijas, la genealogía de Lucas y la genealogía de Mateo tienen unas variantes y los teólogos hablan muchísimas cosas. ¿Sabes qué? Lo que estamos hablando aquí de José... Es más, te voy a algo que me llamó la, la atención hoy para este hermano que eh, yo estuve, he estado meditando mucho hace tiempo que estoy meditando sobre la, la presentación de Jesús en el templo. ¿Por qué? Porque me encantan estos textos eh, por ejemplo, cuando Jesús es perdido y hallado en el templo, cuando, cuando María dice tu padre y yo, ¿verdad? Eh, cuando, cuando ellos se identifican como una unidad, como una familia, eso no se le da mucha promoción, ¿verdad? Tu padre y yo llevamos tres días buscándote y, y se notaba eh, 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 la angustia y, y el no poder entender que... Y Jesús le habla, ¿verdad? Como, como una unidad. Estos son mis padres. Y aquí... En La presentación de, de cuando Jesús es presentado en el templo. Yo creo que tú entiendas bien qué es lo que significa esta presentación. Esta presentación no solamente es la presentación de Jesús en el templo. Esto está en Lucas capítulo, capítulo 2, versículos del 22 en adelante, sino la purificación de María. Y es que en el Levítico eh, la mujer... Cuando tenía un varón, después del primogénito, se circuncidaba a los ocho días. Jesús fue circuncidado a los ocho días, ¿verdad? Pero la mujer tenía que esperar 33 días más para ella purificarse cuando era varón. Si te fijas, son 40, ¿verdad? Ellos contaban 40 días desde el nacimiento y ya esto te empieza a arrojar una luz. ¿Qué significa esto? María es la iglesia, María es la mujer iglesia. María no necesitaba purificarse porque María era inmaculada, ¿verdad? Eso lo sabemos por fe, es un dogma de fe. Porque, ¿cómo, verdad? Si tantas, tantas, tantos detalles se tomaron para purificar un templo y de piedra y esto para que Dios vivo y fuera a habitar ahí, imagínense el verdadero Dios vivo que tomaría carne de ese templo, no podía haber ahí ninguna mancha ni pecado, ni nada parecido. Más sin embargo, María se, se dejó purificar, pero eso... Te lleva más allá. Eso te lleva a un periodo de 40. ¿Por qué el Levítico tenía esto? Si no es porque nosotros como iglesia estamos en el desierto, igual que Israel, y tenemos que pasar este 40 que viene hasta que complete, se complete nuestra purificación aquí en el desierto. Si te fijas, Jesús había derramado su sangre en el octavo día. En el día de su circuncisión se vierte la primera sangre redentora y 33 días después, cuando se cumple el periodo de 40, es purificada. ¿Verdad? La iglesia es purificada. Eso es bien significativo. Y ahí estaba Simeón y la profetisa Ana. Eran ese pueblo de Dios que estaba con un corazón dispuesto y esperando. Y acogen al Mesías en el templo. Y le dan estas profecías. Me encanta porque en el versículo 30, 33 dice su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía del niño, Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección o levantamiento. Será una señal de contradicción. O sea, ya le estaba dando una profecía. Esto, esto no va a ser un rey como ustedes lo esperan. Esto no va a ser un rey igual que todo el mundo y no esperen... Eh, eh, Mientras a ti mismo una espada te atravesará el corazón, el alma, dice otra traducción. Por este medio, sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres. Tan profundo este misterio que... Eh, 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 ante, por eso dice ante la palabra de Dios todo eh, es la palabra, es la espada que penetra hasta lo más profundo entre la articulación, entre los tuétanos hasta la separación de alma hasta, hasta tus problemas mentales, psicológicos todo la, frente a la palabra de Dios está desnudo todo eso frente a este misterio tenemos, se comunica con nosotros Silvia Cruz saludos de, desde Puerto Rico un beso, un saludo a misla del encanto, que me cuentan que están derritiéndose todos. Vamos a pedir al Espíritu Santo que sople una brisa gélida, una brisa suave para que se enfríe, porque dice que están como a ciento y pico de grado. Eh, muy buen tema. Gracias, Pedro Quiles. Y se comunica con nosotros desde Colombia. Bendito Dios, Marta García. Eh, también Héctor Trinidad. Envía saludos, hermanos, desde Pensilvania. Dios los siga bendiciendo. Dios los siga bendiciendo usted también, hermano. Gracias por estar con nosotros. Acuérdense, comparta, dele share. Eh, eh, me, es que estamos hablando hoy de de, de los de la obra en el silencio. Cuando escuchamos ese título, ¿verdad? Eh, si no me equivoco, de, del Padre de la Rañaga, el silencio de María. María que todo lo guardaba en su corazón. Por eso continúa la lectura. Después que le dan todas estas profecías, después que le dicen... Todo lo que va a pasar eh, eh, eh. termina. Una vez cumplieron todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a Galilea y a su ciudad de Nazaret. El niño crecía, se desarrollaba lleno de sabiduría. Sí, y decían que María... Guardaba todo en su corazón. Y, se, y ella se preguntaba siempre, ¿qué podrá hacer todo esto? Fíjate, María no salió a predicar. María no salió a gritar desde los tejados en ese momento. María esperó pacientemente cuál era su, su, su misión. Estuvo con Jesús después de Jesucristo, después del Padre. La criatura, ellos no son criaturas, nosotros sí. La criatura, Jesús también es, es otra cosa hipostática aquí para una clase de trinitaria. Pero eh, eh, la persona que más sufrió fue María. Y todo el que tiene hijos, hijas, tantos hermanos, tantas hermanas que llaman. Cuando tenemos problemas con nuestros hijos, la persona que más sufrió fue María, que lo perdió todo. Probablemente perdió a su esposo. Su hijo era el único que le quedaba. Y allí... Fue colgado del madero. Después de recuperarlo vivo, entonces se fue a tomar su trono y ella se quedó. Llena del Espíritu Santo en medio de una comunidad, pero ella todavía esperó, como dice el Apocalipsis. Ella le dieron alas como de águila y voló al desierto y se quedó con esa primitiva iglesia y se quedó un sinnúmero de años esperando. La promesa, esperando que fuera buscada, esperando que, que fuera llevada al cielo. La gente no se da cuenta, la gente no se da cuenta que María, se, se, María es la primicia de la, de, de la iglesia. María es la primera salvada por su hijo y todo lo que se dio en María... María fue, en María se fueron cumpliendo profecías, estas profecías, estas profecías. María subió a una montaña en Judá ya, pues mira, ese era eh, eh, David subiendo el arca. Y ¿sabes qué? Cuando la palabra dice que nosotros la iglesia se, somos la novia, que seremos purificados, que eh, Dios se la va a presentar a sí mismo sin manchas, sin arrugas, sin nada que se le parezca. Eso, una prefigura de eso fue la asunción de María que fue llevada sin arrugas, sin manchas, sin nada parecido y fue as, asunta, asumida. ¿Entiende eso? María fue, as, cuando tú asumes algo dentro de ti, cuando, cuando algo entra en tu sistema y se convierte parte de ti, María fue asumida en la Trinidad. Como dice el Salmo, y a tu diestra, a la diestra del rey, la reina está de pie vestida de oro de ofir. Es algo bien profundo. Es una pena que tantos hermanos no puedan encontrar la obra silenciosa de Dios que se mueve a través de este hilo conductor, que es la mujer, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si no, no entiendes la Biblia. Bendito sea Dios. tenemos eh, Hoy la gente está emocionada aquí. Yo también estoy emocionado. Eh, con toda la gente linda que se comunica a través del de canal de YouTube. Tenemos a Carlos, el hermano Carlos. Saludos desde Queen, New York. Dios lo bendiga, hermano Carlos. Shalom, shalom. Probablemente nos hemos visto antes. Qué bueno. Eh, les deseo muchas bendiciones. Un abrazo bien grande. No me olvido de ninguno de ustedes. Mi gente linda allá en New York, en New Jersey, Pensilvania, en toda el área triestatal, eh, fueron 6, 7 años que estuve por allá trabajando Así que un beso, un abrazo A toda mi gente linda del centro de Guadalupe eh, Y por acá estamos en Alabama A su orden, bendito Dios Voy a estar en Dallas, Texas Así que si se quieren dar un viajecito También se comunica con nosotros la hermana Diana Setch. Saludos desde Guatemala Un saludo, un abrazo bien grande A toda mi gente linda de Guatemala ¿Cuándo volveré a mi Guatemala linda querida? Un día de estos, solo Dios sabe. Así que eh, eh, sigan comunicándose con nosotros. Eh, hermano, hermana que me escuchas, quiero que, que leas todos estos textos. Eh, ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos fuertes, tiempos donde tenemos que buscar del oculto, aquello que no está obvio, aquello que no te están poniendo los medios de comunicación en la cara, sí, y es que quieren robar nuestra atención, nos quieren desenfocar... Eh, hay toda una obra silenciosa que Dios está haciendo y quiero eh, comenzar ya a aterrizar el avión. No sé ni cuánto tiempo nos queda. Son las y 43. Nos queda mucho tiempo. Eh, sería bueno si nos llamaras. Ya sabes, aquí en los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá te puedes comunicar con nosotros al 1 398 6377 Recuerda, 1 398 6377 también eh, internacionalmente te puedes comunicar con nosotros al 205-271-2976 271 2976, -205 -2976. Comunícate aquí eh, para ponernos de acuerdo, para pedir al Padre, para pedir al Hijo y al Espíritu Santo y la intercesión de María por esa petición que tienes eh, para dar gracias, para dar testimonio Así que estas líneas ya han sido pagadas, son tuyas. Eh, bendito Dios, ¿sabes qué? La obra, ¿sabes cuál es mi primera obra silenciosa? Voy a necesitar unos audífonos. Hoy estábamos tan locos eh, eh, y, y estábamos tan eh, 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 emocionados antes del comienzo del programa que yo ni audífonos me puse. Así que, ¿sabes cuál es mi primera obra silenciosa? Mis hijos, aunque tú no lo creas. En estos días tuve la, la, la experiencia grata de acompañar, junto a toda mi familia, acompañamos a, a, a mía, a mi, a mi primogénita, a su graduación de, de la universidad. Y, y pues por un, por un lado, e, ella, ella estudió, ella se amanecía estudiando, ella fue responsable, ella se graduó con honores. Este es, este es su triunfo, este es, eh, es su logro. Pero no te puedo negar que yo y mi esposa como padres, nadie nos puede quitar la sonrisa y la satisfacción de que esa es nuestra obra silenciosa. De que nosotros, aunque ella pasó el trabajo, nosotros pues fuimos como ese, ese abono en el terreno y preparamos ese terreno y esa plataforma y, y hemos dado todo para que ella pueda tener el camino abierto, para que ella pueda crecer. Y, y he meditado mucho sobre esto. ¿Sabes por qué? Porque cuando, cuando tú ves eh, especialmente el, las obras, el, la, cuando tú ves cómo, cómo trabaja estas olas de migración eh, eh, de, de personas de tantos países que han llegado, eh, cuando llegaron, por ejemplo, las personas, los italianos, cuando llegaron los irlandeses y, y hoy tú ves tantas personas a lo mejor importantes, ¿verdad?, eh, y tú dices, ah, pero es que ese italiano, ese irlandés, este judío, este, pero, pero tú no sabes lo que tuvieron que hacer sus abuelos y sus tatarabuelos. Eh, eh, ellos construyeron esos rascacielos y se subían allá arriba y caminaban por todas, como arañitas por allá que tú no los podías ver eh, bajo condiciones bien duras. Eh, cuando ellos eran pues la clase trabajadora y, y hoy pues sus hijos y sus nietos eh, gozan de eso. Ellos fue, esa es la obra silenciosa. Eh, igual de, de igual manera, mi, mi abuelo pasó toda su vida en una cocina en Long Island. Eh, mi, mi, fueron a las guerras, murieron en los frentes de batalla, muchos por Estados Unidos. Eh, eh, y sabes que nosotros somos su obra silenciosa. Ahora, tal vez nosotros, lo, los puertorriqueños, pues. Eh, hay puertorriqueños en sitios importantes, pero no somos nosotros. Es que alguien pagó ese precio. Y a veces yo me pregunto: ¿estamos pagando el precio todavía de nuestros hijos? ¿O estamos trabajando para nosotros? ¿Eh, eh, ¿Estoy en este país para trabajar para mí o para mis hijos? Yo estaba leyendo un estudio. ¿Sabes que los asiáticos? Los asiáticos vienen a este país, trabajan día y noche sin parar. Esas personas no, no existen para otra cosa, para, para trabajar para poder enviar a sus hijos a las mejores universidades. Y no hacen nada más en su vida. Su única, ellos existen y trabajan solamente para poder enviar a sus hijos porque ellos no vinieron para ellos. Ellos saben que ellos les tocó dar la vida por la generación que viene. Esa es la obra silenciosa de Dios. Así trabaja. Y cuando te fijas en la Escritura, para que, para que todo esto se diera y tú y yo tuviéramos esto, Aquí hay sangre, aquí hay martirio, aquí hay personas que dieron sus vidas completas y son anónimos. No hay un busto de ellos así, no hay una cara en una pintura así con un gorro y una, con un fusil, ¿no? Murieron, son anónimos para que tú y yo tuviéramos esta fe. Pensamos que es gratis, pero no lo es, no lo es. Esa es la obra silenciosa de Dios y la Sagrada Familia es la, la, el regalo que está ahí en el silencio oculto, desde el pesebre eh, eh, pasando trabajo, cuidando al rey del universo que no lo mataran emigrando a Egipto sabrá Dios lo que tuvieron que pasar allá para tener que regresar de nuevo no poder mudarse a su sitio de origen tener que irse a otro pueblo por, por si acaso eso, eso nos toca hacerlo nosotros por los que vienen por los próximos y si no lo hacemos Pagamos las consecuencias. Así que bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. 1 86 siete 6377 eh, Yo quiero que oremos. Yo quiero que, que hagamos una oración. Este tema, claro, está inspirado. María la mujer eh, y José, como su, su esposo, su amado esposo, su guardián, su su, espaldas, su 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 sostén, eh, el que, el que la, la llevó aquí, la llevó allá, el que la protegió, ese. Dios le puso eh, no solo todos esos ángeles, sino le puso un ángel de carne y hueso a María. Eh, pero estamos en el mes de María, en el mes de las madres. Y este mes yo quiero que de manera especial meditemos en, ese, eh, en lo oculto de Dios, en la obra que Dios está haciendo. En la pequeñez, en lo, en lo en lo pequeño. Este sí, tenemos una llamada y se comunica con nosotros desde Brooklyn, el hermano Heriberto. Heriberto, muy buenas tardes, cuéntanos. Dios te bendiga.
1: Y honestamente todos los lunes estoy al pendiente de su programa y a Dios, gracias, nunca me he perdido ni una de ellas, y Amén. espero en Dios que sigan cosechando más frutos, porque es una alegría y es un gozo poder escucharlos y de todo corazón les agradezco pues porque eh, hacen motivar a uno y las enseñanzas que usted cultiva y me es, es de mucho grato y ah. honestamente quisiera dar un testimonio Amén. que yo lo viví bueno, no lo viví, lo vivió mi hermano mi hermano mayor que yo nosotros somos de Guatemala pero él eh, quiero ser muy breve en, 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 en el Domingo de Resurrección él eh, estaba él sufre de la, de la diabetes y honestamente mi papá me llamó estaba él realmente ya muerto en vida y después nos llamó nos llamaron y dijeron que que falleció y yo, pues honestamente, al no estar allá, se siente uno muy triste y las cosas, ¿me entiendes? Y, y al confirmar, eh, llamaron a mi otro hermano que está aquí junto conmigo y le mandaron a decir que, que se había muerto por cinco minutos y volvió a vivir y honestamente yo en las oraciones le decía a Dios que no me lo llevara y, y que se quedara más tiempo pero vi la hora de Dios que volvió a, a vivir y ahorita gracias a Dios está Llenita. estable, se está recuperando con todo esto y, y honestamente pues a Dios Dios pues escuchas las oraciones de uno aunque por mal que sea pero Dios siempre muestra lo hermoso que es y, y eso doy a, wow. a todos los oyentes que busquemos a Dios. Y gracias a ustedes por cultivar
0: el amor tan grande
1: de Dios y, y que Dios me los bendiga. Y digo esto con mucho cariño y, y un abrazo a la distancia y muchas gracias por darnos a conocer lo que es de Dios.
0: Amén, hermano Heriberto. De verdad nos, nos edifica. Eh, con sus palabras, gracias, gracias por esa llamada eh, usted, todo esto que, que está aquí, usted lo ha explicado eh, en vida real, un testimonio más de que al Dios que nosotros le servimos tiene poder y siempre, siempre nos escucha, siempre. Eh, y nuestro día está, el Señor lo tiene, dice la palabra de Dios. Ni un solo cabello podemos poner eh, blanco, eh, ni, uno se, ni un cabello eh, será tocado, le decía a sus discípulos. Sus días están contados y, y nuestros días en Dios están contados. Así que eh, damos gracias, vamos a dar gracias. Vamos a orar eh, y por gracias. Señor, te agradecemos de todo corazón. Por esta obra grande que tú has hecho, por este hermano de Heriberto que tú lo has devuelto a la vida, Señor. ¿Cuánto tiempo más? No lo sabemos, pero que la vida de él sea para glorificarte. Que su vida sea para que el mundo sepa que tú eres el dueño de la vida y la muerte. Que nadie la puede dar y nadie la puede quitar. Que tu Señor nos viene a buscar cuando tú quieras, Señor. Solo tenemos que estar preparados. Solo tenemos que hacer aquí en este corto tiempo lo que tú nos has pedido, decía la lectura de hoy aquellos que siguen mis mandamientos, esos son mis amigos, queremos ser tus amigos Señor Sopla rúa de Dios en esta tarde e infunde en cada corazón. Tú que has llegado, has volado, Espíritu Santo, lugares a Guatemala hoy, a Brooklyn, a Pensilvania. Tú que estás caminando, tú que aleteas sobre las aguas, sobre este aparente desorden. Pon orden en nuestras vidas. Llénanos, levántanos. Bendice, Señor, nuestras familias y Señor, que nuestra obra silenciosa, esa que nadie está viendo, que en ti va a prevalecer. Que esa obra en ti, si estamos unidos a ti, persevera y prevalece. Gracias, gracias Señor. Ha sido para mí un honor. Un placer estar una vez más aquí. Recuerda, tienes una cita con nosotros todos los lunes a las 4 de la tarde, hora del Este. Y recuerda, comparte este programa, suscríbete al canal de EWTN en Español y quédate aquí con Radio Católica Mundial. Chao.